0: Coming up in der mal wieder besser spät als gar nicht Episode der Preview der Woche 6 bis Takeoff podcast Eben genannte Preview 6, Preview der Woche 6, so rum. Die Jets spielen bei den Packers. Und vorher noch ein paar Sätze zu unseren Rookie-Performances der letzten Woche. Let's get do it, buckle up. Okay, let's talk Rookies. Ist ja nicht so, als wenn wir in den letzten Wochen nicht schon genügend darüber gehört hätten, aber ich will es hier auch nochmal mitnehmen. Was die Rookies da abliefern bisher dieses Jahr, ist aller ihren Wert. Das spürt man, das sieht man in der Tat sogar mhm. auch in der win and lost column gerade, 3 zu 2, alle sind relativ zufrieden. In den letzten Wochen auch oft genug darüber gesprochen, dass die Spiele eigentlich auch alle gegen die Jets laufen können. Nicht, dass man jetzt 0 und 5 stehen muss, aber 3 zu 2 oder 3 und 2 sieht ganz gut aus. So, wen haben wir? Haben wir einmal Garrett Wilson gehabt, der hat vor allen Dingen in den ersten Wochen alles so ein bisschen überstrahlt, ist nach PFF Nummer 21 aller Wide Receiver als Rookie. Super Positionierung, richtig gut. Dann haben wir vor allen Dingen im letzten Spiel oder in den letzten beiden Spielen Brees Hall gehabt, der zusammen mit Michael Carter, ja ich weiß, ist kein Rookie, beide zusammen in den Top 40 der Running Backs stehen für Brees Hall als Rookie Running Back, auch eine ordentliche Nummer. Dann haben wir denjenigen, der, wenn Elijah Vera-Tacker nicht wäre in der Offensive-Line, wahrscheinlich unser bisheriger Team-MVP wäre, und das ist Source Gardner auf Cornerback, der overall in den Cornerbacks Nummer 33 ist, für einen Rookie auch ganz amtlich. Hinzu kommt, ja, auch kein Rookie, aber DJ Reed, der Platz 18 rankt. Also das sind extrem gute Nummern oder extrem gute Zahlen. Hinzu kommt noch äh, Jermaine Johnson, der... Number 39 bei den interior line -Man, auch nach PFF ist, der ist jetzt leider verletzt, aber das kann sich auch sehen lassen für einen Rookie. Und dann haben wir noch Max Mitchell, der nach dieser kompletten O-Line-Banked-Up-Odyssey auch eingeschmissen wurde, Mittlerle mittlerweile leider auch verletzt ist, aber für einen Fourth-Round-Prospect in der O-Line richtig positiven Eindruck hinterlassen hat. Ja, der muss noch lernen, ja, der ist nicht super, aber ist auch einer gewesen, der gedraftet wurde, der sofort gespielt hat. Und dann guckt man, wenn man so mal durchzählt, was haben wir? Brees Hall, Source Gardner, Garrett Wilson, Jermaine Johnson, Max Mitchell. Das sind allein schon fünf Rookies, die alle mehr oder weniger Starter sind. Und das ist eine richtig, richtig, richtig dicke Ansage. In der letzten Woche hatte ich es, glaube ich, kurz in dem Nebensatz erwähnt. Ähm, wahrscheinlich hat es der eine oder andere oder die eine oder andere auch mittlerweile äh, gelesen, Daniel Jeremiah hat in seiner, was ist das so, Quarter-One-Season-Rookie-Rankings, ähm, die er rausgebracht hat, Ahmad Gardner einfach mal auf Nummer 1 gesetzt. Garrett Wilson auf Nummer 5, Brees Hall auf Nummer 8 und Jermaine Johnson auf Nummer 18. Das sind vier Jets-Rookies, die aufgrund ihrer Performance in den ersten Wochen in den Top 20 von Daniel Jeremiah aus also dem nfl.com, wer ihn nicht kennt, aber ist schon eine, schon eine Source oder schon eine Resource, was die was die Gradings angeht von College Prospects im Rahmen des Drafts, der ist da schon well regarded. Also wenn der vier von den Jets in die Top 20 seiner Liste packt, dann hat das meiner Meinung nach schon was zu bedeuten. Kein Rookie, aber in Erweiterung würde ich da auch gerne nochmal Zach Wilson betonen. Der liegt nämlich, ihr könnt euch daran erinnern, vor zwei Wochen, glaube ich, habe ich gesagt, ja, zufrieden zwischen Platz 10 und Platz 14 wenn er da so beim QBR reinkommt, der liegt jetzt äh, laut PFF auf Platz 8 aller QBs. Das wäre super. Also die Aussage oder der Gedanke, die Jets haben einen Top-10-Quarterback. Fehlen mir fast die Worte. Finde ich geil. Das ist richtig gute Sache. Das muss man fairerweise sagen, dass der von möglichen ungefähr 550 bis 600 Snaps, dieser, diese, die er diese Saison hätte haben können, nur ungefähr 200 gemacht hat, weil er eben erst in Woche 4 dazugekommen ist. Aber trotzdem, Platz 8 aller la Qubius sieht richtig, richtig gut aus. Das bedeutet für mich, dass ich einfach mal behaupten möchte, ich merke nach all dem, was ähm, an Vorschusslorbeeren wieder für diesen tollen Draft, im April gegeben wurde, auch im September und Oktober, dass Joe Douglas einen fucking guten Draft Job hingelegt hat. In Erweiterung dessen, was auch die anderen Spieler, ich hatte gerade sowohl, was war es, Michael Carter erwähnt, der letztes Jahr dazugekommen ist, ist richtig, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ähm, und auch Zach Wilson, der jetzt einigermaßen gut performt, da muss man einfach mal, wahr, äh, einfach mal sagen, ja, gut, der Draft, der uns da mehr oder weniger in Anführungsstrichen versprochen wurde, die Draft Class hält auch das bisher. Okay. Ja, ich bin weit davon entfernt zu sagen, wir kommen in die Playoffs mit 10 und 7, aber ich glaube, alle Jets-Fans wissen in den letzten Wochen, was ich meine. Es macht einfach Bock. Und das ist das, was für mich hierbei wieder das Allerwichtigste sind. Nicht die ganzen tollen Stats und die Erwähnungen in irgendwelchen Rookie-Rankings, sondern das Gefühl, das ich im Moment als Jets-Fan habe. Ein Team, das bockert, und, und zwar nicht immer, aber des Öfteren immer wieder mal klickt. Ähm, Zach Rosenblatt, ähm, Beat Reporter von äh, The Athletic, hat ähm, witzigerweise äh, diese Woche einen Artikel veröffentlicht, in dem er auf die ähm, im, im Draft bereits vorhandene Connection zwischen Source Gartner, Breeze Hall, Jermaine Johnson eingegangen ist, die alle, ohne dass sie wussten, wo sie hingedraftet werden, im Pre-Draft in derselben Facility irgendwo ihre Workouts gemacht haben, sich also schon kannten und Text-Thread haben und alle ziemlich darauf abgegangen sind wohl scheinbar, dass sie am Ende des Tages bei einem Team, nämlich bei den Jets landen. Das nennt sich dann Chemistry. Und ich persönlich finde, man merkt, dass sich diese Chemistry, diese was ist es, Friskiness durch das gesamte Jets-Roster mittlerweile zieht. Auf gut Deutsch, ich, ich kenne dich so ein bisschen aus dem Fußball, die Jungs sind gallig, die haben Bock. Und das sieht man auf dem Platz. Und das macht richtig, richtig Bock. Und deswegen nochmal, danke Joe Douglas. Dann steigen wir also mal ein, Woche 6. Was haben wir denn da so? Ähm, ja, kurze, kurze, kurzer Eingang noch auf äh, Woche 5, hat wieder Spaß gemacht, <lacht> geht immer noch runter wie Öl, ähm, dass ich persönlich oder wir als Jets-Fans nach mehreren Winning Weeks darüber formulieren können, ähm, wie, schon, wie schön die Footballwelt doch sein kann. Also es ist so richtig, so die, man, was ist das Victory Monday immer, es macht Spaß und das jetzt schon dreimal bei fünf Spieltagen gehabt zu haben, ähm, finde ich super. Anyway, und ähm, mit einem Augenzwinker, ich finde, diese Woche gilt auf jeden Fall Relax in Anlehnung an wen. Ja, Aaron Rodgers, R-E-L-A-X. Ähm, die Jets stehen 3-2. Ich hatte es vorhin schon gesagt, jedes dieser gewonnenen Spiel hätte auch gut und gern gegen die Jets ausgehen können. Da waren viele, viele Jets-Momente dabei, von den Jets. Aber auch viele, viele jets Good Old oder Same Old Jets Momente von den Gegnern, die es den Jets erlaubt haben, dann jetzt 3 zu 2 zu stehen. Das muss man auch mal sagen. Deswegen gilt für mich diese Woche aber, nüchtern bleiben, wenn es Green Bay geht. Da ist Aaron Rodgers als QB, das ist die 10th Best Offense, ähm, da sind mit AJ Dillon und Aaron Jones, kommen wir gleich, da komme ich gleich noch drauf, ähm, zwei richtig, richtig gute Running Backs. Ähm, die haben die 11th Best Defense ähm, und bei Rushing stehen sie auch Top 10. So, das, das ist ein Team, als ich mir das angeguckt habe, das hat nicht wirklich viele Flaws. Punkt. Das heißt, meine Erwartung ist so ein bisschen, okay, abwarten und Tee trinken. Bevor ich zu den Packers komme, ein bisschen Housekeeping, was das Matchup angeht. Die Jets at Packers, 19 Uhr deutscher Zeit in Lambeau Field. Witzigerweise ist immer überraschend, das ist das erste Mal, dass ich das immer so nachgucke vor diesen Previews. Die Jets führen 8 zu 5, 8 zu 5, 8 zu 5, wie auch immer. All-Time gegen die Packers. Hätte ich ehrlich nicht gedacht, wenn man sich so die History der Jets und der Packers der letzten 20, 30, 40 Jahre anguckt. Haben aber die letzten drei Games gegen die Packers alle verloren. Das zu den Stats. Fox über Fox das Spiel aus. Und das ist das Game of the Week bei Fox, das heißt, dass Kevin Burkhardt und Greg Olson, also das Number One Team, nachdem Joe Buck und Troy Aikman weg sind, das Number One Team vor Ort das ganze Ding ähm, kommentiert. Kevin Burkhardt finde ich super, äh, freue mich richtig, dass es das jetzt ein Number One Announcer ist, Greg Olson finde ich auch gut inhaltlich. Der quatscht mir leider noch mal ein bisschen zu viel. Ich glaube, das wird so ähm, während der Saison und auch in den nächsten Saisons, je nachdem, ob er auf den Spot 1 oder Spot 2 dann hinterher wieder sitzen darf, das wird auch noch so ein bisschen abgeschliffen. Also ich mag die beiden sehr gerne, vor allem Kevin Burker, darauf freue ich mich. An der Seitenlinie Aaron Andrews und äh, Tom Rinaldi. Der Point Spread liegt bei, in Anführungsstrichen, nur 7,5 für die Packers. Ich finde das per se schon bemerkenswert. Gut, ja, natürlich, da sind die letzten Wochen mit drin, aber ich behaupte mal, dass vor der Saison da locker irgendwas oberhalb der minus 9, minus 12 gestanden hätte. Und ähm, das hätte sich auch vor der Saison richtig angefühlt. Ich finde aber mit diesen minus siebeneinhalb, das bildet es ganz gut ab. sich Dann kann ich dann hinterher nochmal irgendwie zwei, drei Sätze zu sagen, wenn ich den Gamepick abgebe, aber es sind nur 7,5 für die Packers, was vor der Saison, wenn mir das jemand gesagt hätte, ich gerne genommen hätte. Das ist immer so eine kleine Indikation. Weiter zum Housekeeping, nur der Formhalter, halber, nur der Formhalber, ja, gefühlt kennen sich alle Coaches dieser beiden Teams mindestens als A, beste Freunde, siehe Robert Saller und Mike LeFleur, ähm, nee, Robert Saller und Matt LeFleur, oder sind sogar eben miteinander verwandt wie Mike und Matt LeFleur, so rum ist es richtig, aber ähm, völlig richtig, Antwort von Robert Saller unter der Woche, glaube ich, schon ziemlich früh, glaube ich, Dienstag oder Mittwoch, als er darauf angesprochen wurde, ob das irgendein Vor- oder Nachteil hat mit taktischen Sachen, weil man sich ja kennt, bla bla bla, hast du nicht gehört. Und er sagte einfach ganz cool so, nee, mittlerweile nicht mehr. Was bereits so und so viele Aufeinandertreffen an gegenüberliegenden Zeitlines gegeben hat. Ähm, das Einzige, was diese Woche in dieser Game Week 6 anders ist, der er die, und das hatte mich so ein bisschen überrascht, die fast täglichen Gespräche mit Michael Fleur, in dieser Woche einfach komplett abgesagt sind. Er meinte, die haben irgendwie am Motorrad am Dienstag einmal telefoniert, haben gesagt, gute Woche, wir sehen uns Sonntag und dann ist da ähm, auch bei denen trotz aller Freundschaft und wir waren bei der Hochzeit dabei und wir haben uns da mal das WG-Zimmer im College oder im, im äh, ja doch im College geteilt, äh, das liegt dann jetzt einfach mal auf Eis und die Foku der Fokus bei Salah liegt auf den Jets und da wird nicht viel gesprochen zwischen den Brüdern, wahrscheinlich auch nicht, aber auch nicht zwischen den besten Freunden. So, da, da kann man aber auch glaube ich auch mittlerweile. Die haben ja letztes Jahr in der Preseason auch irgendwie Joint Practices gehabt und ein Preseason game Die haben sich so oft mittlerweile auf der, auf der Seitenlinie oder an der Seitenlinie gegenübergestanden, egal in welcher Capacity. Da ist mittlerweile einfach Routine drin, abgesehen davon, dass sie irgendwie die Woche unter nicht telefonieren und sich dazu austauschen können. Dann What to Watch for bei den Packers. Die stehen 3 zu 2. In der Vorberichterstattung habe ich jetzt mehrere Male gehört. Yes, we look like a 3-and-2-Team. Not more and not less. Und 3 zu 2 ist insofern überraschend. Das wäre, wahrscheinlich wären die Packers-Fans und die, die Mannschaft, das Team auch deutlich zufriedener, wenn das 4 und 1, also 4 und 1 wäre. Aber die haben eine ziemlich überraschende Niederlage gegen die Giants letzte Woche in London erlebt. Ähm, was so ein bisschen auch durchgekommen ist da im, im Presscore bei den, bei den Packers, dass sie eigentlich schon im Vorhinein dieses Spiels dafür gesorgt haben, dass das eine bedrohliche Sache werden kann oder die das Spiel sogar verlieren können, weil sie scheinbar die ganze Woche wegen dieses London-Trips immer nur mehr, mehr, mehr gemacht haben und gesagt haben, wir wollen nicht nach London, das pisst uns total an, wir haben da überhaupt gar keinen Bock drauf. Also die gesamte Körpersprache, auch das, was wohl Michael Floor hätte ich mir vorher gar nicht vorstellen können, die ganze Zeit gemacht hat, war so, nee, wir haben da keinen Bock drauf, wir wollen nicht, wir sind komplett angepisst. So, ähm, da war einfach keine gute Energy und mit dieser nicht guten Energy sind sie halt in dieses Spiel gegangen und haben sich halt einfach von einem super gecoachten Giants-Team, guess what, ist ja nicht das erste, Mal in dieser Saison, von einem extrem gut gecoachten Giants-Team den Sieg aus der Hand nehmen lassen. Also für mich so ein bisschen sinnbildlich war der letzte ähm, der letzte Snap kurz vor Ende, wo alle und ich glaube auch Aaron Rodgers damit gerechnet haben, dass er nochmal eine Hail Mary loslässt irgendwo in Richtung Anson. Nach einem bisschen Scramblen wurde dann, ich weiß nicht, ob er gesackt wurde oder ob einfach... Nix ging und er den Ball wegwerfen musste, aber das war so ein bisschen sinnbildlich, weil in den letzten Jahren hätte man eigentlich gedacht, okay, Aaron Rodgers schmeißt eine Hail Mary, egal wer da gerade als Receiver steht. Die Wahrscheinlichkeit bei den Packers und Aaron Rodgers ist relativ hoch, dass die einer fängt, war diese Woche nicht so und das war ziemlich sinnbildlich für dieses Spiel. Es hatte so ein bisschen wenig Körpersprache, wenig Edginess und äh, nicht wirklich viel Bock. Also die haben einen auf die Mütze gekriegt, stehen 3 zu 2, werden wahrscheinlich am Ende des Tages deswegen und vor allen Dingen auch Aaron Rodgers, entsprechend angepisst sein und wollen sich vor allen Dingen in ihrer eigenen Hütte in Limbo Field die Butter nicht vom Brot nehmen lassen diese Woche. Ähm, gehen wir mal so auf so ein paar Facts ein. Was ich ganz interessant fand, Daniel Jones, der jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass er der ähm, wirklich, wirklich gute Werfer ist in den ersten fünf Wochen, ähm, hat das erste Mal überhaupt in dieser Saison über 200 Yard werfen können. Ist jetzt auch nicht viel. Hat mich auch ein bisschen gewundert, dass er das bisher noch gar nicht gemacht hat. Ich habe noch keine Giants-Spiele gesehen. Aber der konnte gegen das, mit also mit Zeit in der Pocket ähm, und mit dem Receiving-Core, was er hatte, und die Giants haben ja nicht wirklich einen Receiving-Core gerade, konnte der auch 200 Yard an den Mann bringen, an, an den Receiver oder an die Receiver, an die Leute bringen. Das ist so ein bisschen was, wo ich so ein kleines grünes Ausrufezeichen oder einen Haken vielleicht für die Jets-Offense auch hintersetze. Ähm, ansonsten sind die Packers, was ich schon gesagt habe, Bezogen auf den Run, super, super gut. Ja, da haben wir, ähm, also ist mit Abstand das Prunkstück bisher. Da habe ich gerade schon gesagt, Aaron Jones und AJ Dillon. Aaron Jones bisher knapp 400 Yards, so 390. Was das angeht, Nummer 8 Running Back und hat ähm, einen unfassbaren ähm, Yards per Run Average von 6,4 Yards äh, geteilt als zweiter Platz. Was das angeht, die Zahlen sind nach ähm, Pro Football Focus, PFF, genau. Aber 6,4 Yards ähm, Average ist natürlich eine krasse Sache. Wenn ich das sehe, gegen, gegen die Jets O-Line, komme ich dann gleich nochmal drauf, muss man mal gucken. Ist aber auf jeden Fall beeindruckend. Und AJ Dylan, von dem habe ich mir jetzt gar keine Zahlen mehr aufgeschrieben. Aber die komplementieren sich da ganz gut. Also Das Einzige, was sie nicht machen, ist, komme ich gleich nochmal drauf, auch, sie fokussieren sich auch aus Sicht vieler Experten aus dem Packers Umfeld, noch nicht genügend auf, den, auf die auf das Running Game. Ist auch klar, du hast dann Aaron Rodgers, der hat auch seine Ansprüche, der will auch, ich sage jetzt nicht scramblen, aber der will Aaron Rodgers Dinge machen. Und dann sind sie doch noch in der, in der Begutachtung vieler Leute, die sich das öfter angucken in den ersten fünf Wochen, zu wurflastig. Obwohl das, was die Effizienzen angeht, nicht annähernd an das dominante Running Game rankommt. Also da steht so ein kleines Fragezeichen hinter bei dem einen oder anderen im Packers Umfeld. Warum das? Ich glaube, der Share ist gerade 60% Wurf, 40% Run. Warum das nicht mindestens eine ausgeglichene Quote ist? Weil der Erfolg bei Runplays deutlich, deutlich größer ist. Die Defense ist per se super talented, das ist das, was ich so zwischen den Zeilen und auch direkt gelesen habe. Da wurde ordentlich was gemacht in der Offseason. Scheinbar ist es aber so, dass die, dass die Talents, die da geholt wurden, die Leistung, für die sie eigentlich mit dem Talent, was sie da haben, stehen, noch nicht wirklich abrufen können. Also die Aussage da ist eher, die Defense ist gut, wenn das Team führt und die Defense relativ abwartend und defensiv stehen kann und nicht wirklich was forcieren muss, weil sie halt einfach die Zeit hat, die Zeit auch runterlaufen zu lassen. Um, aber wenn die Defense selbst Druck machen muss, die Mannschaft zurückliegt und aktiv werden muss, dann wird es scheinbar doch schwierig für die Packers, weil das nicht der preferierte, preferierte, der präferierte Style ist. Er hatte hier um, Peter Bukowski heißt der gute Mensch, Locked On. Packers Podcast hat gesagt, um, the Packers have the statistics of a good defense, but they don't look like a good defense. Kann man, Wenn man ein bisschen Fußball geguckt hat oder auch Fußball guckt, kann man das nachvollziehen. Sieht für viele im Packers Umfeld scheinbar nicht annähernd so gut aus, wie ich hatte ja vorhin gesagt, irgendwie Top 10 hier, Top 8 da. Sieht nicht annähernd so gut aus auf dem Platz, obwohl die Stats stimmen. Ähm, was bei ihnen gut funktioniert hat, ist das Blitzing. Ja, das ist in Bezug auf die Jets O-Line wieder eine Sache, die wichtig ist. Äh, das heißt, dass die Jets unter Umständen sich auf mehr Blitzes einstellen müssen, was am Ende des Tages ähm, im schlimmsten Fall zu deutlich weniger Zeit oder noch weniger Zeit für Zach Wilson in der Pocket resultiert. Da muss man mal schauen. Auch wenn er diese Saison bisher noch nicht wirklich so performt, wie er das normalerweise macht. Also Aaron, ist Aaron Rodgers, <lacht> über den rede ich gerade. Der ist nur QB12 laut BFF-Ranking. Die letzten Saisons waren ja immer so Borderline-MVP und auch eine MVP-Saison dabei. Ich möchte ihn trotzdem noch beim what to watch vor bei den Packers als mehr oder weniger möglicher X-Factor. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn hinterher noch mal dabei habe, aber, aber den möchte ich gerne noch mal als X-Factor mit reinnehmen, weil ist halt einfach fucking Aaron Rodgers. Ne? Also nur, weil der gerade keine Receiver hat, mit denen es bisher nicht klickt. Und nur, weil das Running Game jetzt gerade, das ist, was deutlich effektiver ist, heißt es nicht, dass der nicht trotzdem einfach mal, vor allen Dingen nach einer Niederlage, ein Game rauscrankt, wo seine gesamte Pissigkeit... Ähm, sich mal Bahn schlägt und der dann auch mit einer 3-Touchdown-Performance, 350 Yard sache vielleicht noch selber einen reingelaufen, so einen kleinen Brustlöser verschafft, um zu sagen, so alles schön und gut mit Laufspielzügen, Freunde, aber ich bin auch noch da und vielleicht ist mir dann manchmal auch egal, auf wen ich werfe, wenn es nicht unbedingt Drops gibt. Werden wir mal sehen. Aber ich kann nicht über die, ich persönlich hätte mich schlecht gefühlt, wenn ich jetzt hier ein paar Sätze über die Packers sage und nicht noch Aaron Rodgers mit reinnehme. Das wäre mir das, das kann nicht sein. Dafür ist der Junge zu dominant in den letzten 10, 15 Jahren in der Liga. So, dann jetzt endlich zu den Jets. Wie immer zuerst die Defense. Drei Key Points oder drei Key Gedanken, die ich mitgebracht habe. Ähm, mein erster Punkt ist komplett übernommen von letzter Woche. Enge Coverage der Cornerbacks und Safeties. Ähm, Rodgers und Co. direkt von Beginn an die Lust am Spielen nehmen, haben die Giants letzte Woche richtig gut geschafft. Und diese ich hatte es gerade erwähnt, Stubbornness der Packers Offense, also es ist immer weiter mit Pass, statt mit den soliden und wirklich effektiven Runs zu versuchen, hat bei den Giants dazu geführt, dass die halt einfach den Victory, den Sieg davon tragen konnten. Und ähm, auch gerade gesagt, Aaron Rodgers hatte für seine Verhältnisse eine recht große, nee, habe ich noch gar nicht, hab ich gar nicht gesagt, aber Aaron Rodgers hatte in der letzten Woche, ich habe mir so ein paar Szenen angeguckt, für seine Verhältnisse eine richtig, richtig große Streuung in den Würfen. Thrown, overthrown. Und wenn die Jet Secondary mit der guten Coverage-Arbeit der letzten Wochen einfach weitermacht, dann könnte da sogar Pick-Potential hinterliegen. Ist jetzt kein Kenny Pickett oder ist jetzt äh, niemand wie letzte Woche, wo es Gardner einfach einen Schritt nach vorne macht und die Interception hat, das ist eher nicht so Aaron Rodgers Ding, aber ich hatte mich in der einen oder anderen Szene, vielleicht überbewerte ich das auch gerade, aber in der einen oder anderen Szene habe ich mir so gesagt, so, oh ha, das sind aber eher so ähm, blake bordels würfe aus, den, aus dem Ende der, der 10er-Jahre. Ähm, aber kein Aaron Rodgers. So, also das, ist, das wäre so eine Sache, das ist mein Punkt. Die, also enge Coverage der Cornerbacks und der Safeties, so wie es auch letzte Woche war. Ich weiß, da waren zwei, drei, ich glaube drei insgesamt Pass-Interferences dabei. Das waren für mich aber ja, ich glaube zwei von denen waren für mich noch nicht mal eine 50-50-Entscheidung, sondern einfach nur What the fuck irgendwer pfeift halt immer pass interference. Da muss man natürlich oder müssen die müssen die ähm, müssen die Safeties und die Cornerbacks natürlich drauf achten. Trotzdem ist das eine Sache, wo ich ähm, die Jets im Vorteil sehe mit dem, was für die letzten Wochen in der Secondary gelaufen ist. Zweiter Punkt ist Stop the Run. Wie? Keine Ahnung. <lacht> Aber die Jets, also hat bisher noch nicht noch niemand wirklich geschafft so. Die haben halt immer ihre Quoten, wie gesagt, Aaron Jones, AJ Dillon. Die Jets haben aber auch noch fünf Wochen die 10th Best Run Defense. Ja, also 7th Overall Defense, da sieht man dann, wie effektiv vor allen Dingen die pass Defense ist und die Secondary. Aber die Jets haben auch die 10th Best Run Defense. Das heißt nicht, dass wir, oder dass die Jets eine größere Chance haben, weil, wie gesagt, Aaron Jones und AJ Dillon sind halt nochmal eine andere Hausnummer, zumindest in den ersten fünf Wochen. Aber es ist so, ich glaube, das ist dann auch unter der Woche ein relativ großer Punkt, einfach nochmal ein bisschen mehr machen gegen den Run als in den letzten Wochen. Jetzt ist ähm, Jermaine Johnson nicht dabei, ihr hattet es raus. Ich ähm, weiß jetzt nicht, wie viel das mit dem Run zu tun hat, aber du hast zumindest keinen, der so solide über den Edge kommen kann, wie die letzten Wochen, weil er eben raus ist. Das ist ein bisschen schade. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass die Jets meiner Meinung nach in Form von ja, Quinn Williams in einem Spiel, John Franklin's äh Franklin Myers, sich extrem darauf fokussieren müssen, gegen Dylan und gegen Jones zu performen. Dann der dritte Punkt, das ist so eine Sache, die ich vor allen Dingen aus den ersten Wochen mitgenommen habe, ist so ein bisschen was Weicheres, konzentriert bleiben bis zum Ende. Ja, also mittlerweile ist deutlich mehr Stabilität, vor allem in der Run-Defense. Aber wenn ich mir den Anfang der Saison angucke, also das war so das Spiel gegen die Browns, ähm, was war da noch? Jetzt weiß ich, weiß ich gerade gar nicht mehr, aber da waren die, die zweiten Hälften, also die Second Half, gegen Ravens war das genau, gegen die Ravens und die Browns, ähm, gegen den Run ab der zweiten Halbzeit deutlich schlechter. Keine Ahnung, ob Gast, keine Ahnung, ob ähm, was auch immer. Und ähm, gepaart mit den Penalties, die die Jets auch immer noch drin haben, auch in der Defense, ist das so eine Sache, die kann, können sich die Jets gegen die Packers, glaube ich, nicht erlauben. Also da muss komplett konzentriert gearbeitet werden. Und die Frage ist dann eben halt auch die, des Conditioning oder der Conditioning, wenn die Packers die ganze Zeit wie wild rennen, egal ob 40 oder 50 Prozent, dann ist es nun mal so, dass im dritten und vor allen Dingen im vierten Viertel es sei denn, die Jets führen und die Packers müssen auch wieder mehr werfen oder wollen auch wieder mehr werfen, dann ist es im dritten und viertel Viertel so, dass die Defense definitiv gassed ist. Und dann kommt es halt einfach auch auf die Mental Toughness an und deswegen konzentriert bleiben. Nicht irgendwelche Sachen machen mit Late Hits und gut, Roughing the Passer ist gerade sowieso eine Diskussion in der Liga, da müssen wir mal abwarten, was überhaupt irgendwie diese Woche passiert, ob das wieder teilweise so aberwitzig ist, wie es in der letzten Woche war. Aber anyway, das müssen ja mittlerweile auch alle mitbekommen haben und müssen entsprechend unter der Woche da gecoacht und gebrieft worden sein. Aber nicht so Brainfart plays bitte, die für fünf Yards, für 15 Yards den Packers, vor allen Dingen in Q3 und Q4, ordentlich nochmal einen Vorteil verschaffen, wo man hinterher sagt, so naja, das hätte nicht unbedingt sein müssen. Sind die Jets immer gut für? War vor allen Dingen in den ersten Wochen so. Deswegen eher weicher Faktor über die Defense-Overall, Konzentriert bleiben und die Mental Toughness und Konzentration bis zum Ende aufrechterhalten. Offensiv, was gibt es da bei den Jets? Number one, ganz klar bei mir, Running Game. Green Bay hat in Anführungsstrichen nur eine Schwäche oder eine signifikante Schwäche bisher. Die sind Nummer 29 gegen den Run laut BFF. Da geht also auf jeden Fall was. Also Vor allen Dingen, weil die O-Line ähm, nicht mehr so lichterloh brennt wie in den letzten Wochen bei den Jets oder andersrum egal wie lichterlos sie brennt, die Jets haben nicht zuletzt mit Elijah Vera Tucker, aber auch den anderen Leuten, da ein ganz gutes Lego-Spiel hinbekommen, so dass das immer noch sehr, sehr honorable ist, was die da jede Woche zusammen zusammentackern und zusammenstellen müssen. Aber diese O-Line, da kann man sich auch schon ein Stück weit drauf verlassen. Das ist jetzt nicht per se, also es ist eben eine offene Wunde, alles gut, aber die all line kann schon was, so wie die, wie die Performances da zustande gekommen sind. Ähm, wie gesagt, von Normalzustand weit entfernt, aber die Kurve geht da deutlich nach oben auch in den letzten Wochen. Und mit Brees Hall, wie im äh, Opening Statement, im Open gesagt, Top 10 Rookie Running Back, der, neben dem, dass er catcht, auch wirklich ordentlich Workload laufen kann. Mit Michael Carter dazu wäre das für mich das erste, oder der erste oder der Key Point, den ich als erstes nennen würde, Run the fucking und dann können wir es auch gerne, oder dann können es auch gerne, können die Jets es auch gerne so machen wie die letzte Woche. Meinetwegen rennt nicht in einem Run, aber in einem schön lange vorgetragenen First Quarter Drive, rennt Breeze Hall für drei First Downs. Und wenn der Ball dann sieben oder vier Yards vor der Endzone liegt, dann kommt Michael Carter und boxt sich für in drei Versuchen für vier Yards in die Endzone. Fair enough. So, aber ich glaube, dass das mit ein Key-Element sein wird um effektiv wirklich Yards zu machen und auch Punkte zu machen und die Packers dadurch so unter Druck zu setzen, dass sie sich eben nicht ganz entspannt mit ihrer Defense, wenn sie eine Führung im Rücken haben, zurücklehnen können und ihre Offense mit diesem zeitintensiven Laufspiel aufs Spielfeld schicken können, sondern dass die selber den Druck im Nacken spüren. Ich glaube, das wird ganz wichtig. Zweiter Punkt für mich ist die O-Line. Die Packers sind das neun beste Team bei Pressures. Das ist eine ziemlich ordentliche Nummer. Die bisherigen Gegner der Jets, alle so ab, äh, also eher so mediocre ab ähm, Nummer 15, würde ich sagen, schreit für mich danach, dass äh, Yosama wieder als ähm, Blocking-Tight-End quasi gesetzt ist und ähm, Conklin wahrscheinlich deswegen als mögliche, als mögliche Short-Pass-Alternative. Also Two-Tight-End-Sets könnte ich mir vorstellen, ist je nachdem, wie es von Anfang an läuft, eine veritable Option, da müssen die, die O-Line einfach insofern zusammenhalten und klicken und passen, dass die Pressures der Packers aus der Defense äh, möglichst unterbunden werden können. Dritter Punkt bei mir sind die Receiver. Early and constant separation auf den Routes. Also ich gehe davon aus, dass Dick Wilson nicht wirklich viel Zeit hat in der Pocket. Und wenn er scramblen muss oder will, kann er ja ganz gut so ein bisschen rumtanzen, Da muss das ganze Receiving-Core so fit sein und in Bewegung sein, um ihm potenziell was anzubieten. Ja, also wenn ein Down vier, fünf, sechs Sekunden lang ist, dass Zach Wilson trotzdem Downfield oder Midrange immer noch eine mögliche Option hat. Ich traue ihm mittlerweile zu, das hat er in den letzten Wochen ähm, mature, wie er geworden ist scheinbar, hoffentlich ist das nachhaltig, gezeigt. Der wirft den Ball dann auch mittlerweile gerne einfach weg und versucht nicht irgendwas zu forcieren. Das ist mit das größte Upside bei Zach Wilson, was ich in den letzten Wochen gesehen habe, dass er das das ist ein ganz, ganz, ganz blöder Ausspruch, aber der trägt es dann einfach wie ein Mann. Entweder lässt er sich sacken oder er geht selber zu Boden oder er wirft den Ball einfach weg. Das ist für mich ein deutlicher Unterschied zu dem, was er letzten, äh, in der letzten Saison gemacht hat, wo er immer noch irgendwie was aus, der, aus dem Hut zaubern wollte. So, aber je mehr Optionen oder je mehr die Receiver in der Lage sind, und da haben wir ja drei, also alle drei Receiver sind in der Lage, Big Plays entstehen zu lassen oder Big Plays zu forcieren, wenn sie ein paar Yards Separation bekommen, wenn sie sich weiter bewegen. Alle drei Extremen Routen, wie nennen wir das? Ähm, Routen diszipliniert und alle sehr hell und sehr wach im, Kor äh, im Kopf, so dass wenn wie gesagt vier, fünf, sechs Minuten, <lacht> vier, fünf, sechs Minuten, vier, fünf, sechs Sekunden der Drive oder der, der Snap dauert, dann vielleicht noch mal den einen Schritt machen, dann noch mal vielleicht eine Comeback -Route, äh, Comeback Route ziehen so dass ähm, Zach Wilson, und sei es halt einfach nur ein Checkdown, wenn er Pressure aus der Pocket entkommt, noch mal ein Target hat und eben nicht den Ball wegwerfen muss. Da spielt Brees Hall unter Umständen für mich als Passempfänger, ich hatte gerade die anderen drei, also unsere regulären, die Jets, der Jets regulären ähm, Receiver erwähnt, aber Brees Hall auch, der ja letzte Woche auch knapp 50, waren es 50, yards, oder 70, 50, glaube ich, ähm, als Passcatcher gemacht hat. So, der ist dann auch nochmal Option. Conklin hatte ich gerade schon erwähnt und dann ähm, hast du, wenn haben die Jets, wenn Yosama noch als Blocking-Tight-End ist? Dann haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, muss man gucken, ähm, wer dann noch mit alles auf dem Platz ist. Aber grundsätzlicherweise ist das mein, mein dritter Punkt. Die Receiver oder die Leute, die in der Lage sind, einen Ball zu fangen, sollten mental im Play drin bleiben, selbst wenn es so aussieht, als wenn Zach Wilson um sein Leben läuft. Denn in den letzten Wochen war es so, er ist, er ist großenteils immer rausgekommen. Hat dann aber keine Option mehr gehabt, was ja auch okay ist, den Ball dann wegzuwerfen, statt ähm, sich irgendwie überrennen zu lassen, fummeln zu lassen oder den Ball zu fummeln. Und dann ist eine, ist entweder so ein Turnover oder er schmeißt den irgendwie in Double Coverage rein, weil er meint, er müsste irgendwie was forcieren. Bitte nicht. So, dann als letztes einmal Key Matchups, die ich mir rausgesucht habe. Und äh, so, so zwei kleine Sätze direkt nochmal zu dem, oder direkter zu einem möglichen Gameplan, den ich mir vorstellen kann. Erster Punkt, Ergibt sich aus allem, was ich vorher gesagt habe, containing Aaron Rodgers, pardon, containing Aaron Jones und A.J. Dillon. Ähm, vermutlich am besten ähm, versehen mit dem Namen von Elijah Vera Tucker, das Swiss Army Knife, der Offensive, ähm, pardon, der Defensive, äh, der Defensive bei uns, bei den Jets. Habe ich äh, auch nochmal nachgeguckt. Ähm, second best in Run Blocking bisher. Macht gut. Mhm. Und Vorhin schon gesagt, wenn Elijah Verataka nicht wäre, der vermutlich intern der Team-MVP gerade ist, aufgrund seiner Versatilität, aber auch aufgrund, aufgrund auch der, der Numbers, die er da performance-wise aufgestellt hat in den letzten Wochen, dann wäre es Source Gardner, aber Elijah Verataka wieder jemand, auf den ich mich freue an dem Spiel und ich glaube, dass der Erfolg der Jets, wenn es denn einen Erfolg gibt, komme ich gleich nochmal zu, was für mich Erfolg in dem Spiel bedeutet, dann wird das wahrscheinlich auch wieder mit einer Performance von Elijah Verrettacker zu tun haben. Also containing Aaron Jones and AJ Dillon. Erstes Key-Match-up in Person größtenteils von gegen den Run mit Elijah Verrettacker. Dann das Zweite wieder so ein bisschen bisschen weicher hatte ich gerade auch schon so ein bisschen Zach Wilson gegen die Zeit. Be smart, be patient und lass dich nicht entmutigen, wenn lange Zeit nichts geht. Zack Wilson muss wieder, ich hatte es vorhin schon gesagt, als Grown-Up auftreten, der muss erwachsen spielen. Diese Packers-Mannschaft hat außer gegen den Run keine wirklichen Schwächen. Da sollte entsprechend nichts forciert werden. Wenn nichts geht, dann geht nichts. Aber bitte, Zack Wilson, nicht hektisch werden. Und ähm, da gibt es dann leider noch ein passendes Stat dazu. Under Pressure ist Wilson 31 mit einer nur 18,8%igen Completion Rage, Percentage und zwei Interceptions. Jetzt habe ich leider die Zahlen nicht da zugeschrieben, wenn er Zeit hat. Ich glaube, da ist es so, das, was ich vorhin gesagt hatte, 8. oder Zehnter. Aber mit dem, wir vorher auch festgehalten hat, wenn Zack keine Zeit hat, dann wird es arg mit Bälle an die Männer bringen. Spricht auch wieder fürs Running Game, aber auch vorhin. Aber, und eben für den Punkt, dass die Receiver dann auch einmal schauen müssen. Aber das ist für mich der zweite Punkt. Zach Wilson gegen die Zeit. Sei genauso breitschultrig und egoless wie in den letzten Wochen und strahl das Gefühl von Sicherheit und Ruhe aus. Und lass dich nicht nervös machen. Und als drittes, muss ich leider mit hinzunehmen, hatte ich ja gerade schon einmal gesagt, Aaron Rodgers versus the rest of the fucking world. Ähm... Um, Aaron Rodgers, kann man von ausgehen, ist richtig pisst nach der Niederlage in London. Dann kommt da der Travel-Kram auch noch mit da drauf. Hat er ihr gesagt vorhin, meh, meh, meh. Und interessantes Stat dazu, nach einer Niederlage ist Rodgers in den letzten zwölf Spielen nach Niederlagen immer mit einem Sieg davon gekommen. Im Schnitt 270 Yards, 26 Touchdowns und 5 Interceptions. Knappe 68% Completion Percentage und ein Passer-Rating von 107,5. So, so, viel zum Thema mentale oder indirekte oder direkte Motivation sogar. Deswegen als dritter Key Match up Aaron Rogers und bewusst so formuliert versus the rest of the world. Wenn der mit einem Mittelfinger in der Buchse spielt, in der Hosentasche, Entschuldigung, in der Hosentasche spielt, dann wird es, glaube ich, für alle schwierig, dagegen anzukommen. Ein X-Factor habe ich auch wieder mitgebracht, der heißt einfach für mich Lambo Field. So, Punkt. Das wird laut, das wird hitzig. Lambo ist Lambo und da muss vor allen Dingen Zach Wilson, aber auch das gehört normalerweise mit zum Upcoaching unter der Woche dazu, da muss Zach Wilson die Ruhe bewahren, weil er, wenn er den Ball in die Hand bekommt oder wenn er im Huddle steht oder an die Line auf Scrimmage geht, wird er nicht viel hören. So, das muss er auf dem Schirm haben und ähm, ich, ich hoffe, dass die Jets ihn und dass sie sich im QB-Room in dieser Woche ein Stück weit darauf gepreppt haben. Gameplan? Also wenn ich es mir wünschen dürfte, dann ist auch nichts Neues. Innerhalb des ersten Viertels in Führung gehen, Run and Score. Meinetwegen wieder mit ein, zwei Trickplays für einen First Down, was auch immer. Und mit der Führung im Rücken dann Green Bay, je länger es dauert. Wie gesagt, wenn ich es mir wünschen dürfte, nicht vorrangig aufs Laufspiel setzen, weil zurzeit intensiv und dann müssen sie werfen. Und dann sind sie deutlich schlechter unterwegs bisher, zumindest in den ersten fünf Wochen, als mit dem Laufspiel. Und die Jets müssen dann eben darauf hoffen, ähm, dass immer noch keine Magie zwischen Rodgers und seinen Receivern aufkommt. Dass es da immer noch nicht klickt. Das ist so ein bisschen die Hoffnung. Ne? Also Es gibt so ein paar Lücken, durch die die Jets gehen könnten. Wenn es da hätte, können Aber wie gesagt, ne, Matchplan, wenn ich es mir wünschen könnte. Früh in Führung gehen, nach hinten raus ganz diszipliniert spielen und dann gucken, dass die Packers unter Umständen nervös werden. Auch das, wenn man daran denkt, ist ein bisschen aberwitzig, muss man schmunzeln, aber das ist so eine Hoffnung. Ähm, Komme ich direkt auf den Gamepack. Auch bei all dem, was ich so die letzten Sätze jetzt gesagt habe, meine Erwartungen an das Spiel halten sich, und das damit verbundene Ergebnis, halten sich eigentlich in Grenzen. Also ich erwarte nicht, dass die Jets gewinnen. Ich möchte aber, und das ist so eine mantraartige Wiederholung in den letzten Wochen, dass die Jets im vierten Viertel noch eine Chance hätten, konjunktiv, nicht Chance haben, sondern Chance hätten, das Spiel auf ihre Seite zu ziehen. Heißt, Close Game bitte bis zum Ende oder zumindest in Quarter 4. Also zu Beginn der Saison hätte ich noch gesagt, ich habe Schiss vor Aaron Rodgers. Aber a ähm, performt er aus den bekannten Gründen halt einfach mit dem Receiving-Core nicht oder die performen mit ihm nicht, wie auch immer. Und B, die Secondary der Jets ist so gut, dass, wenn das auch klicken würde, ich davor gar nicht so viel Angst hätte. Manche ist es dann eher auch schon oft genug jetzt gesagt: Aaron Jones und Dillon. Hm? Dass die uns in Grund und Boden retten. Und äh, dann ist, sehen wir einfach, sehen die Jets keine Sonne. Point Spread, wie gesagt, bei siebeneinhalb. Ich glaube und ich hoffe, dass die Jets das covern können. Aber gewinnen tut Green Bay mit 24-7. Und ähm, ist knappes Cover. Ich war am Überlegen, ob 24-20. Aber ich kann mir nicht vorstellen, muss ich gestehen, dass die Jets über 20 Punkte in Lambeau Field machen. Egal, egal was, ich mir, was ich mir wünsche oder nicht. Ich habe auch nichts dagegen, wenn die Jets mit einer super Run-Defense-Performance 17-14 gewinnen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jets 20 Punkte machen. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Packers auf jeden Fall über 20 machen. Deswegen 24-17 für die Packers. Dann bin ich diese Woche auch schon wieder am Ende mit der Preview. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit Woche 6. Meine Woche 6, in Anführungsstrichen, hat eine gute Einleitung gehabt. Der Derby-Sieg am Freitagabend gegen den HSV mit dem FC St. Pauli. Der VfL Bochum hat gestern leider richtig, richtige Packung gekriegt von Stuttgart. Das sah spielerisch vorne ganz gut aus, hinten nicht. Aber ich hätte schon Bock darauf, dass das mit einer Competitive Performance von den Jets, dieses zum Wochenende jetzt ein bisschen abgerundet wird. Und dann gibt es danach natürlich ähm, Daniel hat schön Grüße rüber an den Kindern im Podcast. Geht es natürlich um, was ist 22.05? 22.25? Oder ist es das Nightgame? Ich weiß es gar nicht. Ist danach Bills Packers. Wer dazu einen unheimlich guten Analyseartikel lesen will, geht bitte auf The Ringer und guckt sich den Artikel von Stephen Ruiz und Benjamin Solek an die das Ganze richtig, richtig schön aus allen Perspektiven, ähm, auch so mit Bildern und Spielen, Zügen, blablabla, auseinanderbasteln. Das ist eine richtig, richtig gute Vorbereitung für dieses ja wirklich Spitzenspiel, was da heute noch stattfindet. Okay. Euch viel Spaß mit den Jets heute Abend in Lambo und bitte immer dran denken.